0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dziś temat aktualny i potencjalnie dość groźny. To, co obserwujemy za wschodnią granicą, odbija się już na tym, co dzieje się w gospodarce. Obserwujemy spadki na giełdach. Im bliżej miejsca konfliktu, tym te spadki większe. A jak wiemy, giełdy są zwykle, bo nie zawsze. Niezłymi predyktorami tego, co wydarzy się w przyszłości. Każdy dzień, który mija, raczej kieruje nas w kierunku rozwiązania bardziej drastycznego niż tego bardziej pokojowego. Trochę znaleźliśmy się w miejscu, w którym wszystkie zaangażowane strony są trochę w narożniku, nie mają się jak wycofać z twarzą, co powoduje, że napięcie rośnie. Zacznijmy jednak od pewnego ekonomicznego wprowadzenia w temat. Rosja w roku 1990, kiedy zaczął rozpadać się Związek Radziecki, to pomimo, że była krajem ekonomicznie zniszczonym, to jednak trzeba pamiętać o tym, że w roku 1990 Rosja była około dwa razy bogatsza od Polski jeśli mierzymy to za pomocą miernika PKB per capita. Kraj wciąż potężny, ale z wielkimi problemami wewnętrznymi, którymi się musiał uporać. Z tymi problemami uporał się w stylu dość mocno rosyjskim, to znaczy często za pomocą użycia siły, co jak pamiętamy miało miejsce na przykład w Czeczeniu. Jeśli chodzi o zmiany gospodarcze, Rosja poszła w zupełnie innym kierunku niż Polska. W Polsce ideą była zasadniczo szeroko pojęta prywatyzacja, oddanie majątku państwowego w ręce prywatne, głównie zagraniczne, no bo ręce krajowe zazwyczaj nie miały majątku, żeby kupić ten majątek prywatny. To spowodowało często daleko idące niezadowolenie i oskarżenia o Wysprzedawanie majątku narodowego, srebr rodowych i czegoś tam jeszcze. No, ale doprowadziło do tego, że Polska bardzo szybko zintegrowała się z gospodarczymi strukturami Zachodu. Polska gospodarka bardzo szybko się zmodernizowała i dzięki temu również byliśmy w stanie bardzo szybko wejść do Unii Europejskiej. Rosja poszła zupełnie inną drogą, to znaczy Pewna grupa wierchuszki władzy e, ustawiła się w miejscu, który pozwolił jej sprywatyzować też majątek narodowy, ale nie szeroko i na zachód, tylko we własne ręce. Ten pos- w ten sposób powstał e, system oligarchiczny, w którym niewielka grupka ludzi trzymała w rękach właściwie całość e, gospodarki, która generowała większą wartość. E, warto powiedzieć jeszcze, co to była ta za część gospodarki, która generowała większą wartość, to było wydobycie ropy i gazu. W ekonomii często mówi się, że surowce mogą być dla kraju klątwą, bowiem wypychają inne działy ekonomii, wszystko skupia się na wydobyciu, co podnosi koszty i inne działy gospodarki mają kłopot z konkurowaniem zewnętrznym. Czy to był jedyny powód, dla którego Rosja nie wykształciła zasadniczo dużej części innych gałęzi przemysłu, poza może przemysłem zbrojeniowym? Trudno określić. W każdym razie Rosja znalazła się szybko w sytuacji, w której z kraju dwa razy bogatszego od Polski stała się krajem biedniejszym od Polski, tak jak dzisiaj to mierzymy. I to około 20%. To jest wbrew pozorom bardzo bolesny cios w dumę Rosjan i to jest coś, co rosyjska propaganda ma bardzo trudno wytłumaczyć, dlaczego w Polsce tak się powiodło, a w Rosji tak się nie powiodło. Jedyny argument propagandowy, jaki słyszałem, próbujący tłumaczyć, jest właściwie echem tłumaczenia komunistów, dlaczego NRF radzi sobie tak dużo lepiej niż NRD. A miało to być dlatego, że cały Zachód pompuje pieniądze w Niemcy Zachodnie, żeby wyglądały ładnie, żeby Niemcy ze Wschodu czuli się gorzej i ich morale podupadało. Tutaj jest podobnie. Cały Zachód pompuje pieniądze w Polskę żeby Polska wyglądała ładnie, żeby Rosjanom było przykro. Te niedostatki gospodarcze rosyjskie były bardzo widoczne także w momencie, kiedy Rosja założyła sankcje na kraje zachodnie uderzające w dużej mierze w Polskę w zakresie importu żywności. Była to odpowiedź na sankcje Zachodu związane z polityką Rosji wobec swoich sąsiadów. Tymi sankcjami Rosja uderzyła przede wszystkim w samą siebie, ograniczając ludziom dostęp do do żywności i podnosząc znacząco ceny żywności dla Rosji. Rosjanom to jednak zbyt mocno nie przeszkadzało ze względu na przyczyny takiego stanu rzeczy, a przyczyną tego stanu rzeczy była aneksja Krymu. Morale Rosjan wzrosło niezwykle mocno po aneksji Krymu, odbieranej jako powrót na ścieżkę odbudowy mocarstwowości rosyjskiej. Coś, czego Rosjanie przeżyć nie mogą, to to, że ich kraj przestał być światowym mocarstwem. I trudno się dziwić, bo takie sny o mocarstwowości umierają bardzo powoli, co łatwo widzieć nawet w przykładzie naszego kraju, który mocarstwem nie jest już od kilku stuleci, a po dziś dzień pojawiają się różni tacy, którzy uważają, że Polska powinna tutaj zjednoczyć całą Europę Środkową, w Trójmorzu wszyscy powinni się w w Polskę zapatrzeć i Polska powinna zbudować mocarstwo, które prześcignie Niemcy i i Rosję. A członek Rady Polityki Pieniężnej twierdzi, że to nie Polska powinna przyjąć euro, a cała Europa powinna przyjąć złotówkę. Zatem jak widać takich pomysłów nie brakuje i, i, i działania mocarstwowe Rosji podobają się społeczeństwu. Stąd po każdym takim działaniu wzrost popularności władcy, czyli Władimira Putina. Dlatego też on, kiedy tylko znajduje się w sytuacji trudnej, a jego poparcie spada, wywołuje jakąś lokalną wojnę, którą może wygrać szybko i sprawnie i i tym samym odbudować swoje poparcie w społeczeństwie, które jednocześnie zapomina o tym, że żyje w kiepskich warunkach i zamiast poprawiać się one szybko, poprawiają się, jak dobrze pójdzie powoli, a czasami wręcz pogarszają się. Ukraina, kraj w 1990 roku o 20% bogatszy o Polski, mierząc wedle PKB, poszedł drogą gospodarczą bliźniaczą do Rosji, to znaczy prywatyzacją w ręce lokalne, bardzo ograniczonej grupy osób i stworzonej tamże oligarchii. Efekty jeszcze bardziej tragiczne niż w przypadku Rosji. Rosja mogła ratować się gospodarczo eksportem ropy i gazu. Ukraina ropy i gazu nie posiada. Niewydolność gospodarki byłaby tym bardziej widoczna, zaś jakiś poziom bezpieczeństwa socjalnego obywateli był właściwie zapewniany przez dotacje płynące z Rosji, na przykład w formie bardzo niskich cen ropy i gazu. Tym niemniej Ukrainie właściwie nawet nie udało się utrzymać poziomu życia z roku 1990. Jest to najbardziej gospodarczo przegrany kraj, jeśli chodzi o ostatnie 30 lat, gdzie poziom życia spadł nieznacznie w porównaniu do czasów komunizmu. Oczywiście takie podejście Ukraińcom się nie spodobało i w pewnym momencie, mając szczególnie porównanie z Polską, postanowili zawalczyć o inny sposób prowadzenia państwa, i inny sposób prowadzenia gospodarki, co skończyło się wydarzeniami na Majdanie i zmianą w dużej mierze orientacji Ukrainy z orientacji na Rosję w kierunku na Unię Europejską. Tego typu zmiany orientacji Rosja w swoim sąsiedztwie, a w szczególności wśród republik byłych radzieckich, nie toleruje. Właściwie jedynymi republikami radzieckimi, jakim się udało wyrwać na dobre z rosyjskiej strefy wpływu to Litwa, Łotwa i Estonia, choć one stoją w, w w pewnym cieniu rosyjskiego giganta i w obawie, co też może się wydarzyć pośrednio czy bezpośrednio. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, to poza tym wszelkie próby odejścia od przynajmniej prorosyjskości kończyły się dla krajów byłych republik tragicznie. Gruzja, która miała bardzo prozachodni kurs, została zdestabilizowana. Gruzini dali się podejść za pomocą... No, rosyjskiej prowokacji, Szakaszwili zagrał bardzo głupio. To dało Rosjanom pretekst do wejścia do e, e, Gruzji i zajęcia de facto części tego kraju, skutecznie odcinając go od możliwości integracji ze strukturami zachodnimi, bo struktury zachodnie nie wezmą sobie e, e, problemów w postaci państwa z nieuregulowanymi granicami e, i częścią terytorium nie pod kontrolą tego państwa. Ten sam scenariusz, a w jeszcze większej skali, został zrealizowany na Ukrainie po wydarzeniach na Majdanie. E, aneksja Krymu, e, okupacja e, części Doniecka i Ługańska. E, jednak nauczen, nauczone e, e, przykładem Ukrainy, e, Putin postanowił, że więcej do żadnych rewolucji w byłych republikach dojść nie może i teraz nie reaguje w dopiero wtedy, kiedy pojawiają się antyrosyjskie władze, reaguje od razu w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek wystąpienia. Obserwowaliśmy delikatną, ale wyraźną interwencję rosyjską podczas ostatnich wydarzeń na Białorusi. Obserwowaliśmy taką interwencję ledwie kilka tygodni temu w Kazachstanie. W chwili obecnej przy granicy z Ukrainą stoją znaczące wojska rosyjskie, które wyraźnie przygotowują się do inwazji. O tym zgrupowaniu wojsk poinformowało zachodnie struktury Ukraina. No i kiedy było jasne, do czego te, te wojska się szykują, no to w tym momencie rozpoczęły się swego rodzaju negocjacje rosyjsko-zachodnie. Rosja postawiła bardzo ostre żądania, zasadniczo sprowadzające się do tego, że de facto NATO przestanie przyjmować jakichkolwiek nowych członków i wycofa swoje wojska do poziomu sprzed jego rozszerzenia na początku lat 2000. To oczywiście warunki dla NATO właściwie były nie do przyjęcia. Ultimatum rosyjskie zostało de facto zignorowane. Minęło 7 dni od momentu, kiedy ultimatum zostało postawione. Nic się nie wydarzyło. To, co widzimy, to rosnąca mobilizacja wojsk przy granicy ukraińskiej, zarówno na terenie rosyjskim, jak i na Białorusi. Każdy dzień wydaje się przybliżać nas do inwazji, gdyż no, te wojska nie mogą tam stać de facto w nieskończoność, Pewną nadzieją na opóźnienie tej inwazji napawa fakt, że Chińczycy prosili Putina, aby nie robił tego przed i w trakcie Igrzysk Olimpijskich. A Putinowi nadrażnieniu Chin w obecnej sytuacji pewnie by nie zależało. Z drugiej strony, czekanie tak długo z armią w pełnej gotowości no niewątpliwie wpłynie negatywnie zarówno na jej morale, jak i pozytywnie na przygotowania obrony Ukraińców. Do dziś analizy zastanawiałem się, jakie są cele i i plany Rosjan. Pełnowymiarowa inwazja, nie w postaci zielonych ludzików, które nie wiadomo do kogo należą i tylko destabilizują, to zupełnie inna para kaloszy. To straty wojskowe po obu stronach, straty cywilne, oczywiste sankcje i, i znaczące ruchy ze strony zachodu, choć nie do końca wiadomo jakie. Aczkolwiek na stole jest całkiem pokaźna lista dość dość istotnych sankcji. No ale z drugiej strony, wycofanie tych wojsk stamtąd byłoby utratą twarzy coś, na co Putin pozwolić sobie nie może. Musi odnotować jakieś zwycięstwo. Czym będzie to jakieś zwycięstwo? Trudno powiedzieć. Aneksja Doniecka i Ugańska. Zajęcie Odessy, Symferopola, dużej części wschodniej Ukrainy, a może wręcz zdobycie Kijowa i zainstalowanie swojej marionetki tamże. Trudno powiedzieć. Jest to odpowiedź na, które, na, które, na pytania, na które przyjdzie nam jakiś czas jeszcze poczekać. Trzeba mieć świadomość, że ta wojna tak blisko naszych granic na pewno nie pozostanie nie zauważona i nie pozostanie bez konsekwencji dla nas. Oczywiście dla naszego poczucia bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie, ale także gospodarczo. Putin już w ostatnich tygodniach rozgrywał kartę ekonomiczną, podnosząc ceny gazu i destabilizując nastroje społeczne, chociażby w Polsce również, gdzie nasi rządzący w swojej mądrości zerwali długoterminowy kontrakt ze stałą ceną i przeszli na ceny rynkowe, co dało Putinowi narzędzie w postaci możliwości windowania tych cen. To kwestia handlu z Rosją, importu surowców, które byśmy musieli importować zupełnie z innego kierunku, jeśli pojawią się zasadnicze sankcje, a co za tym idzie drożej. To kwestia inwestycji niemałych, które polskie firmy poczyniły na Ukrainie, ale też handlu z Ukrainą. To też niemała kwestia związana z prawdopodobną falą uchodźców, która pojawi się na polskiej granicy i których trudno byłoby nam nie przyjąć, ale równie trudno byłoby nam przyjąć, biorąc pod uwagę podejście Polaków, jak i polskiego rządu do uchodźców. O tym, dlaczego znajdujemy się w takiej sytuacji, z czego ona wynika, e, dlaczego Putin robi to, co robi prawdopodobnie i co prawdopodobnie zrobi, jakie są możliwe scenariusze, e, porozmawiamy już za chwilę z naszym ekspertem od spraw e, e, wschodnich i centralnoeuropejskich, Wojciechem Przybylskim a tymczasem z ciężkim sercem zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Witam Państwa z powrotem. Cześć Wojtku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Trochę chyba będziemy sobie spekulować. Jakie mamy do Ciebie takie pierwsze pytanie? Bo właściwie można powiedzieć, że ostatnimi czasy to się na Ukrainie w sumie nic takiego spektakularnego nie działo. Nie było żadnego Majdanu, żadnych tam zamieszek, yy, jakichś większych wystąpień, podpisywania jakichś większych, nie wiem, przystąpienia do NATO albo czegoś jeszcze innego. Jak się toczyło powoli, kroczek za kroczkiem, to co Putinowi wpadło do głowy, żeby nagle zrobić taką jadkę teraz?
1: No, jak to Rosja stale atakuje Ukrainę. Od 2014 roku prowadzi działania wojskowe, zbrojne okupację Krymu, prowadzi lub sponsoruje, w zależności od w którym miejscu działania, w których giną Ukraińcy, to to napięcie tam cały czas występuje. Ukraina i Ukraińcy się do tego już przyzwyczaili i w w w takim otoczeniu reformują kraj jakoś tam, podbudowują swoją gospodarkę, aparat państwowy. Więc w tych relacjach między dwoma państwami mogło się niewiele zmienić, chociaż z drugiej strony Putin zdał sobie sprawę, że z Zeleńskim, co do którego mógł mieć pewne podejrzenia czy też nadzieję, że że będzie lepszym dla niego partnerem niż poprzedni prezydent Poroszynko, no, będzie, będzie z tym Zaleńskim mógł się w jakimś sensie dogadać, tak? usankcjonować pewne rzeczy, jakoś wrócić na stare kolejny, w których Ukraina się podporządkowywała ze względu na kierownictwo polityczne w Kijowie, woli, woli Moskwy. No i, i spotykał się tak naprawdę z odmowami. Zaleński, na to, Zaleński nie zademonstrował takiej uległości. Wręcz przeciwnie, Ukraina zwiększa takie wytężone wysiłki, by zaznaczyć swoje przyszłe miejsce w Unii Europejskiej i wcale nie wykluczone, że także w dzisiejszych czasach, w tych ostatnich tygodniach napięć, to tak naprawdę konsoliduje swój kierunek pro-NATO, to znaczy jest przeciwskuteczne z powodu, tak na gruncie dyplomacji i obecnego ładu międzynarodowego to, co robi Rosja. A z drugiej strony z Rosji, no nie od dzisiaj, to przez ostatnie pół roku dyskutowaliśmy o tam niesławnym eseju Władimira Putina, który na nowo interpretował historię, no pisał sobie o różnych tam fantazjach dotyczących tego, że Ukraińca, Ukraina i Ukraińcy to, to wspólny jeden naród z Rosją i tak dalej, i tak dalej generalnie fantazjował na no dosyć dużym poziomie abstrakcji, no, ale jak widać były to strategiczne przygotowania pod, pod to, co robi teraz. Znaczy obojętnie, czy on chce, żebyśmy go uznali za szaleńca, czy jest szaleńcem, to te działania mają swoją, jak to u szaleńców bywa, żelazną logikę i, 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 i szaleńczą spójność.
0: No i one zmierzają... Ale mówisz, do... Wojtku, to jest jednak co innego, podszczypywanie, jakiś atak na serwery, podmienia na no to, stron. To, to, to nie się to trochę są wtedy działania racjonalne. To, ale ale co innego wstawić tam kilkaset tysięcy żołnierzy na granicę i helikoptery bojowe i się szykować no. do inwazji.
1: Nie po raz pierwszy. Owszem, jest to w tej chwili najpoważniejsze takie zgromadzenie i natężenie, połączone z bardzo wyraźnymi żądaniami ze strony Kremla, by cofnąć zegar historii, złamać wszystkie zobowiązania NATO i tak dalej. Czyli są to to żądania, które są nie nie po prostu wygórowane, tylko one są obraźliwe dla Zachodu, dla sojuszu NATO, dla, dla Europy. Specjalnie prowokacyjne w tym sensie, że muszą być odrzucone, a ponieważ będą odrzucone, to Rosja będzie miała pretekst do do działań zbrojnych, ale niekoniecznie je, po, niekoniecznie je podejmie. Są trzy możliwe wyjścia. Tak? Pierwsze to takie, z którym mieliśmy już do czynienia. Te bazy, które teraz są zasiedlone żołnierzami, którzy tam przyjeżdżają z różnych stron, one już powstały wcześniej, podczas poprzednich zgromadzeń i zborów wojskowych, kiedy Rosja grała taką grę, jak gra teraz. Czyli maszerują wojska do przodu, a potem maszerowały do tyłu. Faktycznie natomiast zostają bazy, zostaje ten sprzęt, zostaje to przygotowanie, i Rosja tym samym zwiększa za każdym razem swój szybkość, z jakim może zainstalować tamte wojska i je ewentualnie doprowadzić do działań zbrojnych. Nawet jeżeli dzisiaj scenariusz numer jeden będzie przewidywał, że te wojska się wycofają z nadgranicy z Ukrainą to za parę miesięcy znowu mogą wrócić, nieważne co zostanie wynegocjowane. Drugi scenariusz, no to właśnie te owe negocjacje. Ja jestem prawdę mówiąc bardzo no zaskoczony, że strona amerykańska odpowiedziała na pismo, na piśmie na na owe prowokacyjne tezy Rosjan, także sformułowane na piśmie i których Rosjanie domagali się odpowiedzi też w formie pisemnej. Dlaczego domagali się w formie pisemnej? Bo chcieli uznać to za negocjacje, kiedy ma się dwa pisma, można uzgadniać stanowiska i przesuwać te granice, dokonywać pewnych prawnych zmian. Rosja dąży do jałty numer dwa, podziału Europy, nie w myśl ustaleń w Helsinkach, nie w myśl zasad, na których stoi obecnie system bezpieczeństwa europejskiego łącznie z instytucją, którą jest Organizacja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, tylko Rosjanie dążą do przebudowy architektury europejskiego systemu bezpieczeństwa, w którym Rosja będzie, tak jak za czasów zimnej wojny, dyktować warunki na zasadzie stref wpływów. No i tu jest pies pogrzebany. Zaakceptowanie w ogóle takiego dialogu i takiej rozmowy, czy też takich negocjacji jest wysoce ryzykowne. Nie mówię, że to już jest przegrana, to co zrobili Amerykanie wczoraj odpowiadając pisemnie. Nie znamy też treści tego pisma, ale jest to z pewnością kamyczek do... do do ogródka Putina, któremu zależało wprost na tym, żeby otrzymać pisemną odpowiedź, żeby pokazać, że jest możliwość negocjacji w obszarze, na którym Rosji zależy. Oczywiście Amerykanie, to Ławrow też przyznał, odpowiedzieli, że nie ma możliwości negocjacji w tych punktach, na którym Rosjaniom najbardziej zależy. Ale jednak sama formuła, w której negocjuje się z terrorystami, no może być jakąś grą na czas tylko i wyłącznie. No Jest trzecia możliwość, która jest najbardziej niepokojąca odnośnie tej inwazji czy też interwencji zbrojnej. No jeżeli mówimy o jakiejkolwiek interwencji czy inwazji, to, to, to warto powiedzieć, że z punktu widzenia rosyjskiego nie ma sensu żadna ograniczonej skali operacja tylko, tylko pełny, pełna inwazja, mocne uderzenie z wielu stron, zresztą, czego się przygotowują, łącznie z zajęciem Kijowa i spowodowanie, żeby Ukraina stała się państwem upadłym.
0: Ja się zastanawiam, bo jeśli Ukraina stanie się państwem u- upadłym, yy, yy, tylko co dalej? Rzecz mówiąc, to Ukraina już była państwem upadłym jakąś chwilę temu, udało jej się odbudować... Nie. Może nie do końca upadłem, może nie, 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 nie aż tak daleko, ale czy co, to będzie znowu jakiś protektorat rosyjski, który będzie gospodarczo tam kwiczał, czy Rosja ma wydolność w ogóle, żeby być w stanie utrzymać Ukrainę, tak żeby była Białoruś, w Rosji też się nie przelewa, rzecz ujmując. a z drugiej strony, jak na to by się zapatrywali sami Ukraińcy, czy, czy, czy biorąc pod uwagę te lata tej presji, o której mówisz, jednak te nastroje antyrosyjskie tam są chyba dość silne, to nie, nie byłoby chyba łatwy kawałek chleba, żeby, żeby tą Ukrainę utrzymać w tym stanie.
1: Pod, podkreślę, granie jest o Ukrainę tylko. Ukraina jest tutaj teatrem, polem, na którym dokonuje się duża operacja dotycząca bezpieczeństwa, organizacji bezpieczeństwa europejskiego. Zajęcie dużego fragmentu Ukrainy, doprowadzenie, tak jak mówimy, do upadku państwa, do zmiany władz, do podważenia takiej ciągłości, legalności i kontroli władz w Kijowie nad, nad, nad terytorium, czy większą terytorium Ukrainy, ma wiele konsekwencji. Wątpię, żeby ktoś w Rosji przejmował losem ludzi, państw, które były zajmowane Warto przypomnieć sobie, jak były zajmowane państwa bałtyckie, no, rzekomo bardzo bliskie, prawda, sąsiedzi Rosji, no, z pełną bezwzględnością, e, łącznie z e, eksterminacją. Ukraina też to pamięta. Znaczy, oczywiście ci, którzy czytają i pam, pamiętają, że, e, że z decyzją Moskwy, wtedy de, de, de Stalina, przeżyła y, wielki głód. Znaczy, przeżyła, no, z, została w, zdziesiątkowana przez wielki głód zaprogramowany czy z specjalnie, specjalnie podtrzymywany. Także Ukraińcy nie mają też złudzeń co do losu, który mógłby ich czekać, gdyby nie stawili oporu i nie mogli liczyć na solidarność międzynarodową. Tu są pewne, pewne nuty op- optymizmu, mówiąc o tym, że no, póki co um, Ukraina otrzymuje naprawdę poważny sygnał ze strony wszystkich państw NATO, w większości tych państw także nie tylko sygnał, a a, a bezpośrednią pomoc do do obrony, czy też tak jak ostatnio decyzją Danii dodatkowe fundusze na na rozwój, na na odbudowę, na poprawę kondycji gospodarki. Problemem natomiast zajęcia czy takiej pełnej skali inwazji w Ukrainie będzie, będzie sytuacja europejska z kilku względów. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, Rosja nie zajęłaby całego państwa. Nie chodziłoby Rosji o spowodowanie tego, że w sposób zorganizowany przejmują kontrolę nad terytorium państwa ukraińskiego. Tak jak powiedziałem, chcieliby doprowadzić do kryzysu państwa upadłego. Co ono oznacza? Oznacza, że na pewnym terytorium Ukrainy coś innego musiałoby powstać, ponieważ jest to państwo sąsiadujące z nami to byłyby bardzo z jednej strony silne pokusy, głosy, mówiące, że my mamy coś zrobić, co oznaczałoby dla wielu Ukraińców też bardzo nieakceptowalną sytuację. Z drugiej strony taka taka interwencja spowodowałaby masową skalę migracji, takich migracji, jakich nie widzieliśmy od II wojny światowej, może tuż po latach II wojny światowej bo według ostatniego rankingu, czy badania opinii publicznej, owszem, większość Ukraińców chce stawić opór w ten czy inny sposób, angażując się w działania nawet partyzanckie, ale około 10%, 9-10%, zależy z którego regionu Ukrainy, deklaruje, że uciekało, opuszczałoby kraj. No więc mówimy o, jeżeli te liczby by się potwierdziły, Mówimy o około 4 milionach, które dzisiaj, na dzień dzisiejszy mówią o opuszczeniu kraju. Nie wiemy, jaka, jaka to liczba, czy byłaby większa, czy mniejsza, ale skala powinna nam dawać do myślenia. W przypadku kilku tysięcy osób na granicy z, z Białorusią zaangażowaliśmy no, jakieś niesamowite środki i wątpię, śmiem że polski rząd sobie nie radzi z tą sytuacją, bo ciągle ta sytuacja nie jest opanowana. W tym też nie potrafi współdziałać z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, wywołując kryzys humanitarny i kryzys zaufania do państwa, także naszej wiarygodności jako państwa w strukturach opartych na solidarności międzynarodowej, takich jak ONZ, czy OBWE, czy Unia Europejska, no bo Polska zachowuje się w taki sposób, w w jaki odstręcza jakąkolwiek chęć pomocy nawet same, sami wykonywaliśmy sygnałem. Teraz wyobraźmy sobie, nie 2 miliony osób z Ukrainy, obywateli Ukrainy, którzy swobodnie przyjeżdżają szuka, szukać tutaj pracy, to są liczby, które rzeczywiście widzimy i ten rynek pracy był i pojemny i poszukiwał specjalistów różnego typu pracowników, krótko mówiąc, z terenów Ukrainy. Mówimy o 4 milionach osób, które niekoniecznie szukają pracy, po prostu uciekają. I w pierwszym, to są dzieci, to są osoby starsze, to są osoby, które, które może wcale nie, nie mają, może chcą pracować, tak, ale niekoniecznie w obecnej sytuacji mamy miejsce na 4, 4 miliony miejsc pracy, także uwzględniając innych sąsiadów. Ukraina graniczy z Polską, ze Słowacją, z Węgrami i z Rumunią. No więc y, y, sytuacja, jeżeli miałaby się powtórzyć z kryzysem uchodźczym, w którym jesteśmy nie tylko podzieleni w Europie, ale między państwami, dodaje tylko dramatyzmu takiej sytuacji, w której znaleźlibyśmy się pod względem politycznych konsekwencji, jakie by to urodziło. W Polsce jest dosyć dużo ludzi, którzy są po prostu ukrainofobami, krypto-stronnikami polityki Kremla, atakujący, czy pod, podburzający niechęć wobec Ukraińców. Wcale szczęście to jest nieduża frakcja w społeczeństwie, ale jest to przyzwoita część elit politycznych obecnej władzy. No a to oznacza, że łatwo też o podziały wewnętrzne. Czyli, czyli jakby z punktu widzenia celów Rosji, no to jest kolejny punkt, tak, który można zarobić dzieląc i już testując wcześniej, jak można podzielić Europę na różne e, sposoby, jak wywołując kryzysy migracyjne. No Ironią to... losu
0: byłaby, byłby polski rząd PiSu nawołujący do Unii Europejskiej o solidarność przy kryzysie migracyjnym i relokacji uchodźców. prawda?
1: No Nie byłaby to ironia, to byłaby, ja bym to nazwał koniecznością dziejową, tylko tutaj jest paru takich e, delikwentów, którzy, których Kaczyński się boi utrącić ze względu na zachowanie większości sejmowej, takiej jak pan Dziobro na przykład. No i pan Kaczyński e, może sobie jakby zdawać sprawę z powagi sytuacji, ale nie podjąć takich kroków, ponieważ będzie się bał tak jak się ciągle boi utraty tej większości e, bardzo wątłej. No i jest jeszcze trzeci, e, trzeci element. Tutaj Rosja nie działa sama. Rosja działa w tandemie, w takim asymetrycznym tandemie z Chinami. Jeśli chodzi i o Europę, i o Europę Środkowo-Wschodnią, to to jest na korzyść, takie wpędzanie też Stanów Zjednoczonych w trudną sytuację, ale przede wszystkim podziały, rozgrywanie Europy, docieranie do indywidualnych krajów. Teraz wznawiamy format normandzki, francusko-niemiecko-ukraińsko-rosyjski, w sumie nie wiadomo dlaczego, bo on nic nie, nie, przynuł, nie przyniósł do tej pory. To są takie próby, w których zarówno Rosja, jak i Chiny próbują rozgrywać Unię Europejską. Chiny, Chinom idzie to znacznie lepiej w dziedzinie gospodarczej. Rosji, Rosja nie ma takich narzędzi, no bo jest państwem schyłkowym, w gospodarka się raczej kurczy i przeżywa perspektywy, ma też bardzo nikła dotychczasowa ścieżka to też była niegodna pozazdroszczenia, to przede wszystkim stawia na militarne aspekty wywierania nacisku, czyli, czyli realizacji swojego potencjału obronnego. No i w tym tandemie zyskiem też jest dla nich postawienie właśnie w trudnej sytuacji Ameryki, sojusznika głównie w Europie, który od wielu lat, za czasów Obamy to się zaczęło, kontynuowano było za Trumpa i, i robi to też jeden, Będ, będzie to też długofalowy element strategii, przerzuca większość swoich zasobów sił dyplomatycznych, wojskowych w rejon Pacyfiku, bo tam spodziewa się największych problemów z rewizjonistycznym polityką Chin. I to zaangażowanie, to trzymanie przez Rosję tutaj zaangażowania amerykańskiego, te niekończące się spotkania, gierki, bo to są w sumie gierki, nie nie ze strony Rosji, są jak najbardziej na rzecz Chin. Na początku tygodnia mieliśmy taką plotkę, rzekomo Bloomberg to dostarczył, więc nie wiem, czy to była plotka, może jednak Bloomberg miał sprawdzoną informację, Chińczycy potem powiedzieli, że to była plotka, że to niesprawdzona informacja, że poprosili Rosję, żeby nie atakowała Ukrainy podczas olimpiady bo to będzie ich stawiało w trudnej sytuacji, ale to tylko nieważne, czy to jest plotka, czy nie, to jest bardzo dobra ilustracja um, relacji, które, które się dzisiaj za, za, one już się zawiązały dawno i się zacieśniają. Rosja zarzuciła pomysł, że stanie się państwem europejskim. Woli pod pozycję um, upokarzającą, ale dającą jej takie poczucie, że, że
0: może więcej w relacji z Pekinem. A to jeszcze mam kilka rzeczy. No jeśli chodzi o tą solidarność, rzeczywiście widać duże słowa wsparcia z wielu stron w kierunku Ukrainy. Są no nie tylko słowa, nawet miliardy euro. Tak? Więc to, to, to nie jest mało. To są próby dostarczenia sprzętu. Nie bardzo wiemy, co Polska robi w tym zakresie. E, mam nadzieję, że coś robi dobrego. E, ale tym całym chórze trochę... Dziwnie brzmi głos Niemiec, to znaczy ja mam wrażenie, że tutaj nowy rząd niemiecki ma jakieś opory widać te blokowanie, nie wiem, przelotu, samolotu wiozącego uzbrojenie dla Ukrainy, zakaz od sprzedaży. To
1: to jest dezinformacyjne, to, to nie była blokada, natomiast Anglicy po prostu zaplanowali w ten sposób lot nie, 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 nie było decyzji rządu ani Bundeswehry, który by zakazywał tego
0: lotu. Okej, okay, dobra informacja. Natomiast cały czas mam wrażenie, że Niemcy tutaj jakby mają taki... No, bardziej się zastanawiają niż, niż reszta Zachodu. Czy to jest tylko wrażenie, czy, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z tymi, jak to się mówi, rozumiejącymi, rozumiejącymi Rosję? tam. Y-
1: Niemcy podjęli kilka strategicznie złych decyzji. Strategicznie, jeżeli w ogóle oni myślą w kategoriach strategii jako jako państwo. Podjęli je na wyniku aktywnego lobbyingu ze strony Rosjan, bardzo skutecznego, zatrudnili byłego kanclerza do, do działań i stawiania tego Nord Streamu z drugiej strony mają relacje z różnymi dużymi przedsiębiorstwami, które w Rosji i w Chinach też, bo to są obydwa państwa, których model działania, to, to chciałem tylko właśnie kończ, kończąc poprzedni wątek powiedzieć, ich model działania, sprawowania władzy w Chinach i w Rosji, to nie są jedyne takie państwa, ale to są te wiodące, ma, no jak widać, są dosyć dobrzy w robieniu autorytaryzmu. Pan Kaczyński nie jest. Niech nie próbuje, bo mu i tak nie wyjdzie zbyt dobrze, a wszyscy na to będziemy cierpieć. Natomiast z punktu widzenia Moskwy czy Pekinu, no to to są bardzo długie doświadczenia, skuteczne, budowania modelu autokratycznego, z kontrolą społeczeństwa, z tłumieniem protestów, z brakiem narzędzi instytucji, które się wytwarzają. Nie mówię o o tych instytucjach zbudowanych ze szkła i stali, z z, z kamienia, tylko o instytucjach społecznych, jak wolne media, tak jak instytucja debaty, szacunku też praw człowieka. No i, i dla ich największym zagrożeniem oczywiście jest to, gdy świat demokratyczny się konsoliduje, pokazuje, że ma sukcesy że te informacje docierają do nich, dlatego internet jest takim zagrożeniem na przykład. No i teraz ich instrumenty nacisku są dosyć sprytne, to nie są głupi ludzie, którzy tam może nie są zbyt sprawni w swoim komunikowaniu się i wielu rzeczy nie potrafią, ale rozumieją, że jak dobrze posmarują, to pojedzie, no i to jest problem elit niemieckich, które w imię interesu wewnętrznej, demokratycznej potrzeby Niemiec, by mieć wzrost gospodarczy, co jest naturalnie dobre. W dodatku jest zapisem konstytucyjnym, który w Niemczech jest wymagany, że oni muszą dbać o to przede wszystkim, żeby nie było recesji, żeby się nie powtórzyła druga wojna światowa. To jest ich taki imperatyw, o którym może nawet nie pamiętają, ale on jest elementem kultury politycznej także Niemiec przy ich ambicjach i wzroście gospodarczym no, niesamowitym bogaceniu się przez ostatnie dekady, bogaceniu się na modelu, który opiera się o dostęp, do, o korzystanie, właściwie oni są takim, e, oni jeżdżą na gapę, można powiedzieć, tak? w tym sensie, że w takim systemie, w którym Amerykanie, w zachodnim systemie, w którym Amerykanie dostarczają bezpieczeństwo, zapewniając armię, giną amerykańscy żołnierze, e, są wy, wydatki też zbrojeniowe przeliczalne, prawda, na, na budżety i w których zarazem zapadają się mosty gdzieś tam w środkowych Stanach, no to po niemieckich autostradach mkną nowoczesne samochody i są eksportowane na cały świat i dominują rynek amerykański, prawda, w, także w, w, doprowadzając poniekąd nie tylko tutaj niemieckie samochody są tutaj głównym konkurentem, no bo japońskie też, ale upadku tamtych fabryk, a przekształcania się też modelu społecznego w Ameryce. I Niemcy w ogóle na to byli głusi, niewrażliwi w ten sposób, ponieważ czy to w relacji z Rosją, czy z Chinami, starali się przede wszystkim maksymalizować swoje szanse rozwoju gospodarczego. Bez podejmowania, pamiętamy, że wzywał do tego m.in. innymi był minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, no bez, bez takiego zaangażowania w myślenie o Europie strategicznie. W taki sposób, w którym ten wpływ, a czasami sprzeciwstawienie się pewnym siłom jest wyraźnie obecne. Co więcej, Niemcy nie potrafili poradzić sobie z Węgrami. Ewidentnie chorym człowiekiem, jeśli chodzi o demokrację w Europie, Uzależnionym gospodarczo od Niemiec, ale niemieckie firmy, które są w nie, w, na Węgrzech, hulaj dusza, piekła nie ma, mogą y, sponsorować de facto reżim, który buduje Wiktor Orban w bliskim porozumieniu z Rosją. No i te wszystkie, jakby, klapki na oczach, które sobie sami Niemcy y, trzymają brak chęci, brak myślenia strategicznego. Decyzja o z odejściu od atomu, zamknięciu kopalń i zarazem w gospodarce, która się tak dynamicznie rozwija, na no, takim modelu, który przed chwilą opisałem, w, no, powoduje, że musi, muszą mieć jakieś zasoby energetyczne i najłatwiej im jest sięgać po gaz. I tutaj problematyczne jest to, że zamiast dywersyfikować te źródła energii, oni zwiększają stopniowo uzależnienie od Rosji, od jednego źródła energii, dostawcy, który w dodatku wiadomo, że gra, znaczy gra w, używa tego jako broni dyplomatycznej, a czasami militarnej tego aspektu bezpieczeństwa energetycznego. No i to to jest, to są Niemcy dzisiaj, które zdaje się jednak wykonują na chwilę obecną z nową koalicją jakieś minimalne kroki Głównie dzięki zielonym, którzy są w koalicji i, i partia zielonych, nie mogę powiedzieć, że decyduje o kierunku polityki rządu federalnej Republiki Federalnej Niemiec, ale zaznacza, że są inne punkty widzenia i, i potencjalnie inne przywództwo w Niemczech, które myśli o tym, że trzeba pojechać do Niemiec, do, do Moskwy, Pani minister Berbok pojechała tam w zeszłym tygodniu bodajże, twardo przedstawiając też stanowisko suwerenności Ukrainy. Wątpię, żeby ktoś w Moskwie ją traktował poważnie, bo Niemców nie traktują Rosjanie zbyt poważnie. Pamiętajmy, że panią Merkel to Putin potraktował poważnie swoim psem, których psów właśnie pani Merkel się boi. Władimir Putin doświadczony oficer KGB, no oczywiście wykonał badanie, znaczy sprawdzające i wiedział, co będzie dla niej niewygodne, no więc zaprosił psa i ją obok takiego wielkiego psa posadził. To mniej więcej taki jest stosunek Rosjan do Niemców. Natomiast Niemcy mimo wszystko mają tą po pierwsze dbałość o pewną procedurę, pewną zachowanie spojistości, także wewnętrznej, no i i trudno im jest zwrócić się czy prze, przeorientować tą dotychczasową politykę takiej uległości wobec Rosji i, i zarazem oczywiście intratnych zysków, które tam z tego mają, także dostępu do, do złóż i zasobów, które Rosja im eksportuje i, i postawić nagle tą sprawę w, na, na, jakby dla Ukrainy, która nie istnieje świadomości niemieckiej. No, to, to, Jako jako osobne państwo. Coś tam słyszeli, prawda? Ale mało się interesują, bo z Ukrainą może tak nie handlują. To nie jest też państwo, które
0: coś znaczyło dla ich historii. Mam na koniec jeszcze jedno pytanie. Załóżmy chwilowo pozytywny scenariusz, to znaczy rzeczywiście ten oddech wojska pójdzie z powrotem, tak? Przyjechali i pojadą. No ale jak sam zauważasz, to znaczy, że przyjadą jeszcze raz pewnie i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Z drugiej strony wiemy, że Rosja jest na takiej trajektorii schodzącej, gospodarczo, demograficznie, politycznie i tak dalej, i tak dalej. Właściwie w każdym rzędzie, na który nie popatrzeć. Ta trajektoria jest chyba w Rosji wyczuwana, bo widać ten wzrost agresji, który ma kompensować tą utratę mocy, na innych polach właśnie tą mocą militarną, która ma się pojawiać, która jeszcze gdzieś widać. Czy to idzie w kierunku wybuchowym? Czy to będzie tak, że to sobie będą kolejne kryzysy, a Rosja będzie słabła, 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 aż przestanie być jakimś większym zagrożeniem traktowanym poważniej?
1: Pamiętajmy, że kraje, których gospodarka słabnie, a nawet przeżywa szok, są często krajami, które mają bardzo duży resentyment, mają bardzo dużą taką sprężynę zwrotną. Tak, w, to właśnie przykład niemiecki. Kraje upokorzone albo które sobie wmówią, że są upokorzone, mają w sobie ogromną energię do działania. Tak, to, to mniej więcej tak działa. To społeczeństwo rosyjskie. No ja nie widzę, nie, nie widzę dzisiaj żadnych protestów. Także dlatego, że częściowo uprzedzająco te liderzy społeczeństwa obywatelskiego są usuwani, czy to aresztowani, czy zabijani, pamiętajmy, że Boże, jak się, Nawalny, tak, Nawalny mało nie zginął w wyniku otrucia, teraz jest w kolonii karnej, Memorial, czyli też organizacja, która starała się przywrócić Rosjanom pamięć, bo też zdajemy sprawę, że Rosjanie, zresztą tak jak Białorusini, po części Ukraińcy do niedawna uczą się z historii zupełnie innej niż my o XX wieku. Zupełnie z inną rolą i Rosji, i tych czasów stalinizmu, i tego, kiedy się zaczęła II wojna światowa, i jaka była ro- rola Rosji w, czy Związku Radzieckiego, i nie ma w ogóle paktu Rybentrop-Mołotow. Zupełnie inna historia, której oni się uczą. I oni się uczą, że ktokolwiek jest przeciwko nim, to no muszą być faszyści nie wychodzą dzisiaj protestować, żeby nie strzelać, nie atakować Ukrainy, bo są przekonani społeczeństwu w większości, że mają do czynienia z ludźmi, którzy na tym zasługują, jeżeli tam wysyłają swoich żołnierzy, a pamiętajmy, że rosyjscy żołnierze, jeżeli zaczną ginąć na tym wojnie, no to też nie zbudzi sympatii wobec Ukrainy, ani no nie, będzie, nie będzie takim czynnikiem, który taki protest wo- wojenny będzie W Rosji tego protestu antywojennego Za dużo to nie było w historii Oprócz na przykład takich momentów jak 1968 rok Kiedy kiedy Moskwa zaatakowała Pragę No to to Wtedy rzeczywiście Rosjanie wychodzili i protestowali Więc czy czy to będzie wybuchowe? Tak, to ma potencjał wybuchowy Czy czy będzie? To nie wiem Nie mam tutaj tej krystalowej kuli i, i, I nie wiem no, trzeba robić pewnie wszystko, jak to się zdarza z takimi sytuacjami rewolucji, rewolucyjnymi na świecie, żeby to, żeby to opanować, żeby to ugrzęzło niejako. I tu odnosząc się już do trochę dalszej historii, no tak z Napoleonem skutecznie między innymi walczono, czołgano go przez różne dyplomatyczne kanały oczywiście on w międzyczasie też wszystkich tam przeczołgał przez pola bitewne, no Rosja też może to zrobić, może, no niekoniecznie mam się to wydawać logiczne i racjonalne, ale oni mogą to zrobić. Tak. I zaakceptować, za, chcieliby zaakceptować jakiś nowy świat. Więc najlepszymi narzędziami na dzień dzisiejszy, z punktu widzenia Polski, no nie są jakieś koniecznie zbrojenia czy wysyłka broni, chociaż to też jest ważne, Ale na przykład to, co robimy, czyli polski rząd jest przewodniczy OBWE i w ramach OBWE domagamy się z kolei przez Rosję poszanowania zobowiązań, standardów i, i robimy to ramię w ramię z dyplomacją amerykańską. Więc to nie jest tak do końca też, że Polska nic nie robi wobec Ukrainy. Gdyby nie robiła, to byśmy nie mieli ostatnio wizyty prezydenta Zelenskiego.
0: No też trzeba przypominać memorandum budapesztańskie, o którym pan Robert tutaj w w komentarzach również. Trzymajmy kciuki za pokój, bo najgorsze, co nam może się przydarzyć, to wojna. Dziękuję Wojtku za dzisiejsze spotkanie. Dzięki, miałem, bardzo. miałem chęć, żeby skończyło się bardziej optymistycznie, ale niestety obawiam się, że podzielam Twoje obawy co do możliwości rozwoju sytuacji. Ech. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień na kolejne 3 grosze. Reset Obywatelski